0: Recibe ahora la buena semilla de la Palabra de Dios. Prepara tu corazón para dar fruto abundante. Desde el púlpito de Vida Nueva, el Espíritu Santo te hablará hoy. Con nosotros, el Pastor Mario Chamorro. Hoy tenemos un tema tremendo, el poder de la humildad. Y vamos a Mateo capítulo 5, el versículo número 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aprendimos bienaventurados los pobres en espíritu, que significa reconocer que somos necesitados de Dios luego aprendimos bienaventurados los que lloran es decir los quebrantados de corazón y hoy aprenderemos la tercera bienaventuranza bienaventurados los mansos y esta bienaventuranza que Dios nos viene a enseñar es muy diferente a la enseñanza del mundo los griegos por ejemplo tenían algo muy particular en su creencia acerca de sus dioses ellos hablaban de la apatía de sus dioses para los griegos, una persona o un ser podría llegar a ser un dios en la medida que sea totalmente apático. Es decir, que no le importen los sentimientos de otros. Para los griegos, un dios es aquel al cual no le importan los sentimientos de otro. No le importa el dolor de otro. Ese es uno de los principios de los dioses griegos. Pero nuestro dios no trabaja con esa apatía, con ese orgullo. Para los griegos, alguien que pueda vivir sin importarle el dolor de otros, sin importarle la necesidad de otro, ese es un Dios, esa es una grandeza. Por eso nunca pudieron comprender a Cristo, porque nuestro Cristo vino a enseñar algo diferente, empatía, sentir lo que otro siente, humillarse, quebrantarse con el dolor de otro, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Nuestro Cristo es diferente, Él siente tu dolor, Él siente tu necesidad, Él siente cuando tú oras, cuando tú lloras, Él siente tu dolor. Él anhela tus sueños también, bendecirte y prosperarte. Jesús nos mostró algo totalmente diferente, un Dios que se hizo hombre. Para los griegos, un hombre que se hace Dios, un hombre que se hace todopoderoso, insensible y apático. Pero en el cristianismo, nuestro Señor Dios se hizo hombre, por eso dice la Biblia, es locura para los griegos, pero para nosotros es poder de Dios es salvación de Dios nuestro Cristo humillado nuestro Cristo humilde, es la salvación, nuestro Cristo manso, ridículo para los griegos, pero no solo para los griegos, sino para muchos, una persona mansa, es un tonto es un torpe, pero para nosotros nuestro Cristo manso, es nuestro salvador, el dador de la vida el creador del universo el dios omnipotente que se hizo humilde y que nos enseñó a ser humildes y nos desafía a ser humildes como él en mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 dijo vengan a mí ustedes que están trabajados y cargados y yo los haré descansar lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas yo quiero ser como mi jesús yo no quiero ser como los líderes del mundo yo no quiero ser como los líderes religiosos que se creen la última coca cola del desierto yo no quiero ser como aquellos que se creen la última empanada de la vitrina no yo quiero ser como mi jesús manso y humilde de corazón la definición de mansedumbre no es cobardía para muchos manso es un cobarde pero Jesucristo no encarna la cobardía Jesucristo es el hombre de hombres el varón por excelencia no hay otro más varón que Jesús y él nunca fue un cobarde él nunca fue un tímido ha, 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 ha pesadumbrado, ha cobardado nunca Jesucristo es el varón de guerra Varón de dolores, dice la palabra del Señor. O le pregunto a usted, ¿le parece que un cobarde se puede ir 40 días y 40 noches a ayunar? ¿Enfrentar al diablo en el desierto? ¿Enfrentar a los líderes religiosos que nuestro Señor enfrentó? Jesús enfrentó a los hipócritas, a los que decían hacer algo y, y, y con sus hechos lo negaban. Enfrentó la realidad. Enfrentó a los comerciantes en el templo La palabra de Dios dice que votó sus mesas Y que votó y les dijo Mi casa, casa de oración será llamada Pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones él enfrentó su tortura, pero también enfrentó su muerte en esa cruz. ¿Eso es cobardía? Creo que no. Jesús es el varón por excelencia y Él no tenía nada de cobarde. Sin embargo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, la mansedumbre no es debilidad. Para ser manso hay que tener tremenda fortaleza espiritual y emocional. Cuando damos rienda suelta a la ira, cuando damos rienda suelta al enojo, cuando damos rienda suelta a las palabras, esa es debilidad. Una persona con carácter fuerte sabe dominar su espíritu, sabe dominar y controlar sus impulsos. Pero una persona que no ha logrado la mansedumbre es controlada por sus emociones y por sus impulsos. La mansedumbre es fortaleza bajo control. Por ejemplo, un caballo con toda su fuerza, con todo su brío, mientras no sea amansado, es muy difícil montarlo. Pero cuando tú lo amansas, puedes montarlo, te lleva, te trae, son tan lindos, hasta se hincan. Es una cosa hermosa, un caballo domado, un caballo amansado no pierde su fuerza, su fuerza ahora está bajo control así Dios quiere hacer con tu vida todos tus dones, talentos virtudes, toda tu fuerza todo tu impulso, Dios quiere ponerla bajo control, Dios quiere direccionar tu impulso Dios quiere direccionar tu fuerza de tal manera que en lugar de dañar, edifiques que dañes pero el reino de las tinieblas, que dañes pero el pecado no a la gente, hay personas como no ha sido domado, daña a la gente. Gente, en lugar de dañar el pecado aborrece al pecador en lugar de aborrecer el pecado no estamos llamados a atacar a los hermanos, a los hermanos de la iglesia, no estás llamado a atacar a tu familia, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados potestades, pero mucho cristiano inmaduro que está atacando a los hermanos, que está atacando a las iglesias que está atacando a los cristianos que Dios te amance, cuando dicen amén que Dios tome el control de esos impulsos, de ese mal genio, de esa ira y en lugar de tener ira contra tu papá, tu mamá contra tus hermanos de la iglesia, contra otros de otra iglesia, debes tener odio por el pecado, debes tener odio por la pornografía, debes tener odio, aborrecimiento a la drogadicción, a todo lo que está sucediendo y no atacar a la gente, sino atacar en el mundo espiritual como lo hizo Cristo, por lo tanto mansedumbre es docilidad, sumisión, obediencia, disciplina fidelidad, sometimiento dependencia de Dios y esto no es fácil por eso dijo bienaventurados los mansos y el mundo cree en su ignorancia que esto es debilidad todo lo contrario es una fortaleza espiritual emocional y de carácter una persona que no tiene estas características no es manso qué es lo contrario de mansedumbre Rebelde. No quiere obedecer al Señor. No quiere someterse a la palabra de Dios. Ira. Estallar en ira. Orgullo. Yo no quiero levantar los hombros. A mí nadie me dice lo que tiene, tengo que hacer. A mí Dios no me venga con la Biblia. A mí no me vengan con iglesias, con pastores. Orgullo. Altanería. Aspereza. En Romanos capítulo 6, versículo 19. La palabra de Dios dice. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus cuerpos para mí, como miembros para servir a la justicia. Es decir, que antes tomabas todo tu ser, todo tu carácter, tu temperamento, tus virtudes, para servir al pecado y para servir al mundo ahora dejas que Dios te controle y lo sirves a Él con todo lo que tienes para la gloria de su nombre analicemos lo que Dios quiere de nosotros para que seamos mansos como Él y seamos humildes como Él lo primero debe haber un espíritu de arrepentimiento que nos vuelva a la mansedumbre de Dios Santiago capítulo 1 versículo 21 dice por lo cual Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, que sin mansedumbre no puedes recibir esta palabra. Es la que te permite, me te permite un cambio ahora cuando empezamos a analizar el texto en griego nos damos cuenta que esta palabra inmundicia cuando dice aquí desechando toda inmundicia y abundancia de malicia nos está hablando la palabra inmundicia acerca de la cera que tapa el oído cuando el señor dice desechando toda inmundicia está hablando de un oído tapado de cera que te impiden recibir la palabra es ese orgullo delante de Dios el orgullo es abominación cuando tú no quieres escuchar cuando tú no quieres cambiar cuando tú no quieres que te aconsejen que te corrijan ese es este orgullo y es esa cera que te tiene el oído tapado que no te deja convertirte al señor que no te deja arrepentirte cambiar quebrantar una persona orgullosa no puede escuchar los misterios del reino el señor habló por parábolas porque ellos tenían sus oídos tapados de cera eran inmundos pero a sus hijos que eran como niños a sus discípulos dijo a ustedes les es dado conocer los secretos del reino toda persona mansa y humilde recibirá los secretos del reino toda persona quebrantada de corazón recibirá los secretos del reino quita esa inmundicia de tus oídos dice el señor hoy una persona orgullosa ya está llena y no necesita recibir nada de nadie. Pero Una persona mansa y humilde de corazón recibe, tiene los oídos abiertos, tiene el corazón dispuesto a que Dios le hable, a que Dios le corrija, le exhorte, le enseñe. Por eso dice aquí, recibid con mansedumbre la palabra, es decir, con humildad. Pero ¿cuántas personas no reciben esa palabra con humildad? Y muchas veces Dios va a enviar a tu vida A bendecirte con la persona más humilde Muchas veces Dios va a enviar Palabra a tu vida Con la persona que tú menosprecies Que la persona que tú digas con ese no Con ese es que Dios te mandó el mensaje Así como el orgullo de Namán Dijo yo no me voy a bañar en, en el Jordán afana y farfar Y los ríos de Damasco son mejores Yo aquí no me lavo Entonces le digo entonces quédate con tu lepra Si no te metes al Jordán Quédate con tu lepra Es necesario ir humillar, bajar la cabeza entrar al Jordán, dejar que el instrumento de Dios, por humilde que sea, porque no lo menosprecie, porque allí viene tu milagro, porque allí viene tu liberación recibe el instrumento que Dios está usando para hablar a tu vida y a tu corazón, ama ese instrumento valora ese instrumento honra ese instrumento, dale gracias a Dios por ese instrumento, porque Dios lo está usando, aprende a recibirlo con mansedumbre y humildad, Dios es Espera que le demos la bienvenida a su Evangelio. ¿Y quién usó los hombres del vulgo y sin letras? Un tal Pedro, un tal eh, Andrés que eran los pescadores olían a pez olí, no, no olían a escritura, no olían a templo no olían al incienso del templo al que olían los levitas y los sacerdotes, ellos olían a sudor ellos olían al mar ellos olían a la pesca y esos fueron los instrumentos que el Señor usó ese es el instrumento que Dios usa amado hermano y amigo que me escucha, si eres humilde y sencillo, gózate y alégrate porque él dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad mas los orgullosos los soberbios los arrogantes los altivos los autosuficientes serán desechados por Dios vamos a hacer una breve descripción del orgullo número uno nada lo satisface a un orgulloso nada lo satisface su casa no le gusta su iglesia no le gusta su familia no le gusta la predica del pastor no le gusta una persona orgullosa nada lo satisface, por eso una persona orgullosa es infeliz, por eso una persona orgullosa nunca va a sentirse plena en un lugar, porque nada lo satisface, no lo satisface su esposa, busca un amante, nada lo satisface. Una persona orgullosa es terca, no acepta sus errores, no acepta corrección, es insensible ante las necesidades de los demás el orgullo no ve ni siente la necesidad de orar una persona orgullosa no ora una persona orgullosa no busca a Dios si tú no estás buscando de Dios, no estás clamando a Dios es porque el orgullo ha entrado en tu corazón una persona orgullosa se rehúsa a cambiar no pide perdón no puede pedir perdón un orgulloso un orgulloso siempre está buscando culpables, él es inocente La culpa la tiene su esposo, su esposa, su iglesia, él no, él es inocente La contienda es parte de su vida, toda persona orgullosa es contenciosa Toda persona orgullosa es problemática, es peleonera La ira es parte de su vida, es su estilo de vida una persona orgullosa es mentirosa Todo orgulloso es mentiroso Porque a través de Y con mentiras tiene que tapar sus cosas Para quedar bien Todo orgulloso es mentiroso Todo orgulloso Menosprecia a los demás Solo ella tiene la verdad Solo ella sabe hacer las cosas Solo ella, solo él Solo él sabe hacer las cosas Solo él puede predicar bien Solo él es una persona Orgullosa Proverbios capítulo 21, versículo 4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Isaías 13, 11 dice: Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Es decir, Dios está en contra de todo orgulloso. Santiago 4.6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira, el orgullo en Adán lo llevó a perder todo lo que tenía. ¿Qué tenía Adán y Eva? ¿Qué tenían ellos? Tenían cuatro ríos que regaban el huerto del Edén. Uno de ellos era rico en oro tenían todas las frutas todas las verduras todos los vegetales tenían todos los peces todo tenían para ellos y sin embargo su orgullo los llevó satanás tocó el orgullo para que se dieran cuenta de que no tenían nada teniéndolo todo pensaron que no tenían nada y la palabra de Dios nos muestra que lo perdieron todo el orgullo si no lo cuidas si no te pones pones a pilas con eso te va a llevar a perder a tu familia te va a llevar a perder tu, tu vida cristiana tu vida espiritual a perder tu negocio a perder tus clientes el orgullo te lleva a perder amigos buenos amigos el orgullo te lleva a perder la salvación y la vida eterna así como adán y eva por el orgullo de querer saber de ser como dios porque esa fue la tentación de satanás Le dijo si ustedes comen de ese fruto serán como dios y eso fue lo que quiso Satanás, ser como Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra que lo perdieron todo. La gente no disfruta lo que tiene por su orgullo. Versículo 22, Santiago 1.22 dice, Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, no te engañes, si solo escuchas no pasa nada, tienes que ser hacedor de la palabra. Atención a lo que voy a enseñarles. Ser hacedores de la palabra significa ser mansos. Cuando somos mansos, ¿por qué, pastor? Porque la palabra manso es el dócil, es ser humilde, pero también significa ser obediente. Para poder ser un hacedor de la palabra, tiene que ser manso. Solo los mansos pueden honrar a Dios. Solo los mansos pueden adorar a Dios. Solo los mansos pueden caminar con Dios. Solo los mansos pueden recibir la gloria de Dios. Solo los mansos pueden recibir la autoridad de Dios. Solo los mansos pueden oír la voz de Dios. Solo los mansos, porque los mansos son obedientes obediente, mansedumbre es sinónimo de obediencia obediencia a la palabra de Dios obediencia a la palabra de Dios si tú no oras, no eres manso si tú no diezmas, no eres manso porque no eres obediente si tú no perdonas no eres manso no eres obediente, Dios dijo que perdones por eso dice el Señor, bienaventurados los mansos, porque los mansos son los que hacen la palabra. Pero el que oye la palabra y no la hace, porque eso es muy orgulloso para poder obedecer la palabra, honra a tu padre y a tu madre, demanda humildad. Honra a tu padre y a tu madre, demanda mansedumbre. Orar de madrugada, en la tarde y en la noche, demanda mansedumbre. Un orgulloso no va a honrar a sus padres, un orgulloso no va a orar, no va a buscar a Dios, un orgulloso no va a adorar a Dios, ¡Qué vergüenza que me vean levantando las manos aplaudiendo, orando, conectándome, dándole like a unas transmisiones cristianas, un orgulloso no lo hará, solo oye pero no hace la palabra, solo oye pero no le da like, solo oye pero no comparte la palabra, solo oye pero no ofrenda, no diezma, no perdona, no ama, no sirve, no honra a sus padres. Y Dios dice sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándos a vosotros mismos, esa es la religión, la religión es la que oyen la palabra, saben la palabra, saben tanto de palabra hermano, saben hasta griego, hebreo, saben tanto, pero practican tan poquito hermano que la gente les aborrece, que la gente les tiene pereza, ¿por qué? porque no practica la palabra, cuando somos mansos, somos obedientes, somos dependientes, somos humildes, Dios nos da gracia, pero dice que resiste a los soberbios, la palabra humildad viene del griego humus, que significa tierra, tenemos que reconocer que somos tierra, que somos polvo, que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Necesitamos el soplo del Creador, necesitamos el soplo del Dador de Vida, la gracia del Dador de Vida. Necesitamos a Dios, la recompensa de la mansedumbre. Proverbios capítulo 22 versículo 4 dice, riquezas, honra y vida. Son la remuneración de la humildad. Y del temor de Jehová. Una persona mansa de verdad. Una persona mansa delante de Dios. Tendrá riquezas. Honra y vida. Gloria al Señor. Ahora Dios te puede sorprender. Porque aquí está escrito. Que esas son sus recompensas. Para los mansos. Para los que obedecemos a su palabra. Honra. Dios es su mentor personal. El Salmo 25, versículo 9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios será tu maestro, dice la Biblia, y enseñará a los mansos su carrera. Si dejas a tu corazón ser manso, Jesús mismo será tu mentor. Mateo 11, 28 dice, Jesús como carpintero hacía yugos, porque dice, aprended de mí que soy manso, llevad mi yugo. Él era carpintero, los, los yugos son de madera, son este instrumento que se pone sobre los bueyes para arar los campos. Y Él dice, aprenda de mí porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes por qué dice eso el Señor? Número uno, porque Él como carpintero hacía los yugos. Número dos, porque Él dice que Él, dice llevad mi carga, significa que vamos juntos, juntos, llevad mi yugo, no se puede llevarlo solo, Él va con nosotros, arando, el buey más dócil es más fuerte que un caballo, solían poner al buey manso con el joven, aleluya, no estamos solos, Jesús lleva la parte más difícil y si camina contigo te enseña todo el tiempo. Esto significa honra, porque el Señor dice, el que se humille será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. La palabra de Dios también dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo, Él los exalte. Dios exaltará al humilde. Por eso la Biblia dice que la recompensa de la humildad es, número uno, riquezas, y número dos, honra. Dios exalta al humilde a su debido tiempo. Ahorita tenemos que agachar la cabeza. Ahorita callamos muchas cosas. Ahorita nos aguantamos muchas cosas. Ese aguantar, ese callar es fortaleza. Ese ser manso no es ser débil. Es todo lo contrario, es ser muy fuerte. Es darle gloria a Dios, es ser humilde. Y aguantas y callas y Dios te exaltará. Dios nos va a exaltar. Dios va a exaltar a la iglesia cristiana vida nueva. Dios nos va a exaltar en las naciones de la tierra. Seamos humildes, sigamos siendo mansos, sigamos callando en el nombre de Jesús, no atacando, callando y Dios nos exaltará porque Él lo prometió. Toda persona humilde tiene salud emocional y tiene salud física. Heredarán, dice, la tierra. Esto significa la vida eterna, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Está hablándonos del milenio, está hablándonos de la nueva Jerusalén, está hablándonos de la vida eterna Y quiero terminar con el testimonio de Mac Miller Mac Miller era un hombre que odiaba todo lo relacionado con Dios Odiaba todo lo que tuviera que ver con pastores, con iglesias, con la Biblia, con el Evangelio. Y un evento cristiano para predicar la palabra, un evangelismo tremendo, se empezó a anunciar en el pueblo de Mac Miller. Y él dijo, ay, qué fastidio estos cristianos, ay, qué pereza, díganle a ese pastor, díganle a ese predicador que no vaya a venir aquí porque le meto dos tiros, yo lo mato. Así que fueron a besarle al pastor y le dijeron, vea pastor, aquí hay un hombre bravo, ese hombre es templado, eso es fregado, ese hombre tremendo, dijo que si usted viene aquí a predicar le va a meter dos tiros. Ay, el pastor se asustó un poquito, se incomodó un poquito y se fue a orar. Y empezó a clamar al Señor, Señor, me están amenazando de muerte. Y el Señor le dijo, hijo, ve y predica mi palabra, ve y haz mi obra y yo estaré contigo. No le dijo que no le iba a pasar nada, solo le dijo que vaya y haga la obra. Así que esa noche se anunció el tremendo evento de predicación evangelismo. La gente vino de todas partes del pueblito, de las veredas, vinieron y llegaron a ese lugar. Y se llenó tanto que tuvieron que abrir las puertas y las ventanas. La gente escuchaba de afuera, tremenda palabra. Cuando comienza el pastor a predicar, entra MacMiller con su revólver en la cintura. Patea las puertas, empuja a todos y se sienta frente al altar. El pastor lleno del Espíritu Santo no se intimida, sino que predica con denuedo el Evangelio de la gracia salvadora de Jesucristo. Y cuando está predicando la palabra del Señor, usa a Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La unción está poderosa en el mensaje. La presencia de Dios ha descendido al lugar. Y él termina de exponer la palabra y hace el llamado de salvación, el llamado al pecador, la oración de arrepentimiento, la oración de fe. Cuando él los llama, Macmiller... Se pone en pie y sale de la iglesia. No pasa al altar a recibir a Cristo, sino que sale de la iglesia tirando las puertas. Cuando está caminando la palabra de Dios está taladrando su ser. Está conmocionado con el mensaje del amor de Jesucristo que acaba de escuchar. Va caminando y en la calle se encuentra a sus amigos de farras. A sus amigos con los que continuamente él bebía. Le invitan una copa y él les dice, no quiero beber. Y entra a su casa, una humilde, sencilla casa. Cuando llega, con sus enormes manos, tira la puerta. Allí está su mujer, sus niños que ya conocen que es un hombre agresivo que es un hombre muy violento se esconden debajo de la cama la mujer comienza a temblar porque este tipo la maltrataba mucho a ella y a sus hijos así que ella está temblando al verlo los hijos están debajo de la cama los niños y el hombre dice mujer saca a los niños vengan y oremos la mujer se quedó cómo dijiste le dice que vengan acá y oremos ella no puede entender lo que está escuchando los niños salen de debajo de la cama pero se quedan atemorizados detrás de la mamá él les insiste una vez más vengan oremos hasta el tono de su voz ha cambiado Dios acaba de hacer un milagro en este hombre los niños vienen, la mujer viene y nunca antes lo habían visto hincarse delante de Dios y la historia cuenta que Mac Miller dobla sus rodillas en esa habitación que era sala, comedor, habitación era todo, una sola habitación y ahí vivían en una pobreza total pero el hombre se arrodilla ahí junto a su esposa y sus hijos y dice vamos a orar cierra sus ojos y no sabe qué decir porque desde que era niño hasta ahora no había vuelto a hablar con Dios sin embargo al cerrar sus ojos recuerda una que otra oración pero el llanto interrumpe sus palabras y allí de rodillas se entrega su vida a Jesucristo junto con toda su familia. A partir de ese día la salvación del Señor entró en su vida y en su corazón. A partir de ese día la mansedumbre fue su estilo de vida. Y la gloria de Dios inundó su casa y todo lo que tenía y todo lo que era. Así hoy quiero hacer el llamado y la invitación a todo el que me escucha para que pueda con mansedumbre recibir el Evangelio, con mansedumbre recibir el amor de Dios, recibir a su familia, pedir perdón y perdonar, amar y no odiar. Y que el reino de Dios entre en tu corazón. Si ese es tu deseo, repite conmigo. Señor Jesucristo, hoy me arrepiento por mi orgullo, por mi arrogancia y mi altivez y me rindo a ti con mansedumbre para obedecerte para guardar tus palabras para escuchar tu voz y ser humilde en aprender de ti Señor Señor perdona toda soberbia altivez y arrogancia toda independencia y hoy Señor quiero ser más humilde en mis pensamientos en mis palabras en mis actitudes y en mi disposición para recibir más de ti Iglesia Vida Nueva presentó Palabra, Intimidad Comunión y Salvación con el Pastor Mario Chamorro desde Pasto, Colombia